0: Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen. Ihr habt lange drauf gewartet, um genau zu sein, 14 Tage. Da sind wir wieder am Start, der liebe Sven und meine Wenigkeit. Und heute, wir haben es ja über Wochen angekündigt. Also nicht, dass wir ihn über Wochen angekündigt haben, aber wir haben ja gesagt, während der ähm, WM-Pause, zumindest in der dritten Liga, da wollen wir jetzt hier Regionalliga-technisch ein bisschen auffahren. Dementsprechend haben wir heute Franco Uzelac vom ja Aachen zu Gast. Schönen guten Abend, Franco.
1: Schönen guten Abend an euch.
0: Erstmal natürlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn stehen ja gerade aktuell turbulente Zeiten vor der Tür. Und deswegen mal ganz kurz die Frage, was hast du heute um 17 Uhr gemacht?
1: <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich äh, die ersten 30 Minuten habe ich mir angeschaut, äh, die Zeremonie davor auch. Ähm, ja, aber irgendwann war das Spiel auch äh, sehr langweilig, muss ich auch ehrlich sein. Und äh, ja, dann habe ich auch mit meinem Sohn gespielt, der dann wach geworden ist. Und ja, habe dann dann am Ende das Endergebnis bei Livescore gesehen.
0: Müssen wir ja auch nicht heute unbedingt vertiefen. Aber deswegen, trotzdem nehmen wir, nehmen wir mal unseren Kumpel hier, den lieben Sven dazu. Erstmal schönen guten Abend auch an dich, lieber Sven. Und äh, gleiche Frage an dich, was hast du denn heute um 17 Uhr gemacht?
2: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend äh, an die Runde, an die große Runde, die wir heute haben, an alle, die wieder im Chat unterwegs sind und heute mit dabei sind. Was habe ich heute um 17 Uhr gemacht? Äh, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, Gesellschaftsspiel gespielt, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Schnapphubi heißt es, glaube ich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, das war mein Alternativprogramm, sprich äh, Family First ähm, vor dieser WM. Und ja, Endergebnis habe ich eben auch mitbekommen. Aber irgendwie so richtiger ist WM-Feeling. Kommt nicht so wirklich auf, ehrlich gesagt.
0: Ja, komische Zeiten gerade, hatte ich ja draußen äh, gerade schon angesprochen. Also alles ein bisschen anders als normal, wenn man so will. Denn ähm, ja, nicht nur, dass es jetzt im Winter stattfindet, sondern auch, dass viele, viele Leute da draußen nicht so richtig das Interesse haben. Umso erfreulicher ist das, ja, lieber Sven, dass wir hier bei uns mit unserem Format äh, sehr, sehr großes Interesse geweckt haben in den letzten Wochen. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, auch gerade schon wieder die dabei sind. Der Pascal, der Leonator, der Oche Jong, äh, Weedy, Tiger, äh, Kevin und wie sie alle heißen, Aquis Grana. Äh, sehr, sehr viele Aachen-Fans glaube ich auch heute mal dabei. Deswegen vielen Dank dafür. Ihr kennt das Spielchen hinterlasst schon mal ein Like und auch im Anschluss nachher einen Kommentar, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte. Ansonsten, wir werden das Ganze auch in den kommenden Wochen hier komplett durchziehen. Also der Primetime-Slot geht komplett an die Regionalliga West. Ihr kennt das. Wir wollen aber natürlich trotzdem noch mal eben ein zwei und dann nehmen wir den Franco jetzt einfach mal mit, bevor wir gleich auf Alemannia Aachen zu sprechen kommen und auf den aktuellen Spieltag, wir wollen das Ganze natürlich jetzt hier nicht totschweigen, denn auch die dritte Liga ähm, hat ja, äh, ja vor ein paar Tagen noch ihr letztes Spiel gemacht mit äh, 1860 München gegen Rot-Weiß Essen. Dementsprechend äh, ist dort jetzt erstmal Pause eingekehrt, aber wir können ja trotzdem nochmal, Sven, so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Fangen wir mal mit unseren beiden größeren Clubs hier mit dem MSV und mit Rot-Weiß-Essen an. Wir starten zunächst mit Rot-Weiß-Essen. Auch dort hat der Franco ja letzte Saison oder ja, nicht nur letzte Saison, sogar, sondern ein paar Mal große Erfahrungen gesammelt. Hat es dich überrascht, äh, wie die Mannschaft letztendlich? Vielleicht sogar zweigeteilte Frage. Zum einen, wie schwer Rot-Weiß-Essen in diese dritte Liga reingestartet ist und auf der anderen Seite, wie man sich dann aber fangen konnte? An
1: dich, Franco? Die Frage an mich? Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ja ich denke, ähm, nach so einem Aufstieg ist es immer eine Sache, dass es äh, schwer ist, sich äh, sofort zu akklimatisieren in der Liga, wenn die Ergebnisse von Beginn an nicht ganz so stimmen. Vor allen Dingen, die hatten auch einen Trainerwechsel gehabt, ähm, der sicherlich neue Ideen ins Spiel gebracht hat und die erstmal umgesetzt werden mussten. Ich glaube, die Vorbereitung war auch nicht allzu lang in diesem Sommer. Ähm, und ich denke, jetzt haben die sich auch sehr gut gefangen. Ich glaube, jetzt haben die sieben Spiele in Folge nicht verloren, beziehungsweise aus den letzten zehn Spielen eine Niederlage. Ähm, deswegen haben sie sich schon sehr, sehr gut gefangen. Und ähm, ja, ich denke, die werden auch in Zukunft mit ihrer Strahlkraft und äh, ihrem Potenzial auch noch weitere Schritte gehen können.
0: Sven, jetzt, jetzt ist es ja so, jetzt haben wir ja äh, Christoph Adrobowski schon beim ersten FC Düren gesehen, also so <lacht> gefühlstechnisch, <lacht> ähm, ist jetzt dementsprechend nicht so gekommen. Ähm, wir haben das ja jede Woche hier so begleitet und ähm, jetzt kann man trotzdem sagen, haben richtig geil die Kurve bekommen.
2: Ja, Chapeau, auf jeden Fall. Also guck dir das Ganze an. Ich meine... Klar es ist immer noch nur in Anführungszeichen Rang 13 in der Tabelle, aber ich glaube, also das ist was nach dem Saisonstart hätte, das glaube ich jeder unterschrieben und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, du hast sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und das ist glaube ich der Kernaspekt. Die Platzierung in der Tabelle ist relativ egal, aber nach dem Start in die Saison und wir haben es ja eben gesagt, teilweise schon in Abgesengen auf Christoph Dabrowski, auf Jörn Nowak, auf die Mannschaft, auf was weiß ich nicht was alles, ist es halt schon eine richtig, richtig starke Entwicklung. Franco, mal an dich die Frage. Ähm, Essen hat ja noch nachgelegt mit Fandrich, äh, mit Wiegel und natürlich auch mit Felix Götze. Meinst du, das sind tatsächlich so diese drei Key-Faktoren gewesen, diese Schlüsselfaktoren gewesen, die am Ende für diesen Turnaround gesorgt haben? Oder glaubst du, dass das tatsächlich einfach dieses Zusammenwachsen der Mannschaft im Generellen gewesen ist?
1: Ja, ich glaube, man kann beides dazu zählen. Also ich denke, die drei Verpflichtungen sind auch äh, Qualitätsspieler und auch Unterschiedsspieler, besonders auch äh, der, der Götze. Ähm, Fandrich hat auch äh, reichliche Zweit- und Drittliga-Erfahrungen und ähm, das gibt der Mannschaft halt auch nochmal eine gewisse Sicherheit wahrscheinlich im Spiel. Und äh, wenn die Rädchen dann auch gut zusammenpassen und auch der Rest der Mannschaft sich.. Äh, ganz gut daran gewöhnt hatte, äh, dritte Liga zu spielen und wie es geht. Ich denke, die haben auch eine sehr erfahrene Mannschaft äh, ohnehin gehabt, schon Rot-Weiß-Essen. Und äh, dass, wenn die dann einmal ins Rollen kommen, äh, dass das dann auch schwer aufzuhalten ist.
0: Welche, welche Erfahrungen hast du persönlich äh, mit, mit Spielen gegen Rot-Weiß-Essen gemacht? Kannst du da irgendwie was Besonderes erzählen? Was vielleicht immer mit Sicherheit ein Highlight, dort vor voller Hütte ja. zu spielen? Das, das mit Sicherheit. Aber gibt es darüber hinaus noch irgendwie so ein, so ein Highlight, was dich da ja mit verbindet?
1: Ja, also mein Highlight war definitiv das erste Spiel gegen Rot-Weiß-Essen in Essen vor ausverkauftem Haus äh, Freitagabend mit Fortuna Köln damals, ähm, wo wir als absolute Underdog angereist sind, wo wir auch eine sehr lange Schwächephase hatten davor und äh, wir das Spiel auch 1-0 gewonnen haben in Essen äh, und ich dort einen freischuss aus 30 Metern geschossen habe. Zudem, dass mein erstes Tor in der Regionalliga West damals war, war das schon was ganz Besonderes.
2: Ja gut, man muss ja eins dazu wissen, wenn Franco Uzelak trifft, dann eben nur per Freistoß. Aber da kommen wir nachher nochmal in Ruhe drauf. <lacht> Ähm, aber das ist, äh, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, ihr habt da wieder RWE diesen obligatorischen, ich weiß nicht, wann das Spiel gewesen ist, aber ich Im Oktober. Mal, natürlich im Oktober. Ja. Ich wollte ja. gerade sagen, ihr ja. habt ihnen den obligatorischen Herbstblues damals verschafft, weil Richtig. das war ja in, in den Jahren davor immer so. Rot-Weiß Essen hat im Herbst ja immer schon den Aufstieg abhaken können, weil man da in so einen so ein Zyklus reingekommen ist. Man hat einige Spiele am Stück nicht gewonnen, die Tabellenspitze war weg. Das hat man ja letztes Jahr anders geschafft, hat es durchgezogen, ist verdient am Ende auch mit aufgestiegen und äh, ja. hat jetzt die Highlights tatsächlich in Liga 3 und jetzt zuletzt noch ähm, zum Abschluss noch unentschieden gespielt an der Grünwalder Straße. Stefan, ich glaube, das war auch nicht unbedingt so zu erwarten, wobei wir haben ja vorher schon gesagt, das ist ja ein Bonusspiel gewesen. Ne? Das ist ja, da kannst du ja locker flockig konntest du da rangehen.
0: Ja, aber ich glaube, genauso sind auch alle Beteiligten da rangegangen. Ne? Also wenn ja. du dir mal die kompletten Facebook-Gruppen im Vorfeld angeguckt hast, äh, die es nahmen das ja zu einem ähm, ja, geilen Highlight, äh, um Funktion also wirklich Sonntagsabend schon Hofbräuhaus und Stimmung hier, Stimmung da, Stimmung tralala. Und dann ist es natürlich so ein absolutes Highlight nach so viel Abstinenz in den vergangenen Jahren, dort mal wieder an der Grünwalder St Straße spielen zu können. Ja, und wenn du das Spiel verfolgt hast, also es geht ja auch voll in Ordnung, ne? also mehr als das sogar. klar wenn man kurz vor Schluss noch diesen Ausgleich erzielt durch Felix Bastians, wahrscheinlich der Spieler der Stunde in der dritten Liga, muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Als Abwehrspieler geht richtig voran im hohen Alter. Dort äh, zeigt er da wirklich nochmal, wo der äh, Hase langläuft und äh, dementsprechend das 1-1 mehr als verdient, auch vom, vom Spiel, von den Spielanteilen her. War jetzt mit Sicherheit kein Spiel, wo du sagen würdest, oh, da konnte ich jetzt mit der Zunge schnalzen, so als neutraler und als äh, ja, unbefleckter, möchte ich mal so sagen. Auf der anderen Seite, äh, ja. Unterm Strich nimmst du das gerne mit Sicherheit mit. Und äh, mit Sicherheit auch ein sehr versöhnlicher Abschluss. Seit sieben Spielen nicht verloren. Äh, auswärts gerade dazu wirklich eine Macht. Ne? Also ich glaube, vor dem 60-Spiel meine ich, äh, dass es drei Siege hintereinander auswärts waren. Plus dieses Unentschieden jetzt bei 1860. Da kannst du schon wirklich von der Serie sprechen. Und äh, jetzt nehme ich noch mal als letztes den Punkt auf vom Weedy. Bitte öfters Regionalliga West-Weedy, really, jeden Sonntagabend hier ab ca. 20.15 Uhr sind wir hier für euch am Start. Und Sven, dann biegen wir nochmal eben auf die letzte Schiene ab äh, oder auf die letzte Rille hier und gehen mal ganz kurz zum MSV Duisburg. Da können wir es aber relativ kurz machen, denn ab 21.15 Uhr auf diesem Kanal hier mit dem Michael heute zusammen, der Rückblick auf die Hinrunde bzw. auf die ersten 15 Spieltage, ja, ich weiß, da fehlen noch ein paar Spiele, da kommen noch welche und dann soll es das zur dritten Liga vorerst gewesen sein und wir kommen wie jeden Sonntag, oder du wolltest noch was sagen? Ich,
2: nee. ich persönlich, nein, nein, alles gut. Also wir können es gerne abhaken. Nein. Ich meine, ich mein, mit dem MSV, da brauchen wir, machen wir einen Strich drunter. Man ist froh, dass die Hinrunde zu Ende ist. Und hofft, dass es im neuen Jahr besser laufen wird. Du wirst es gleich mit Micha noch thematisieren. Alles in Ruhe. Wir gratulieren Viktoria Köln zu Rang 7 in der Tabelle. Dem SV Elversberg zu 41 Punkten nach 17 Spielen. Brutal. Wir haben es gerade eben im Offshow gesagt. Zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also da muss nur der Start in die Rückrunde gut gelingen. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus in Elversberg. Genau. Glückwunsch an die Stelle.
0: Genau. Und wenn wir natürlich den Franco hier haben, dann wollen wir nicht so viel über Rotweiß Essen und MSV Duisburg sprechen. Kommen aber zuvor, wie jeden Sonntagabend, einmal zu unserem im Westen des Tages. Und da läuft es folgendermaßen in der Regel, dass der Sven mir normalerweise immer zwei Kandidaten benennt, die wir dort mit in die Abstimmung reingeben. Und das heißt jetzt hier in dem Fall heute nicht normalerweise, sondern das hat er in dem Fall getan. Du kannst ja gleich mal kurz erwähnen, warum die beiden deiner Meinung nach es wert sind heute nominiert. Ja, zu werden. Und auf der anderen Seite gehe ich natürlich mit der dritten Liga heute stellvertretend für diese Liga heute leer aus aufgrund der äh, Pause. Äh, mhm. Kommen wir dann also erst in der Rückrunde wieder dazu. Wir haben es aber jetzt gerade off-air ohne den Franco abgesprochen. Wir nehmen die <lacht> beiden mit rein. Du, Sven, erklärst gleich ähm, die beiden mal, warum die es äh, ja, deiner Meinung nach geschafft haben. Und der Franco kann sich überlegen, wenn er vielleicht ja sogar aus seinem Team nominiert, äh, auch noch als Spieler des Spieltags.
2: Genau, also wir fangen erstmal mit den beiden an. Ich habe vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe aus der Community noch einmal den Namen Lukas Demming vom Wuppertaler SV gehört. Vielleicht können wir den auch noch mit reinnehmen. Dann haben wir noch Nummer drei. Franco darf sich gerne noch einen vierten überlegen, der ihm an diesem Wochenende vielleicht von karl marienborn extrem auf den Senkel gegangen ist, der ein super Spiel gemacht hat oder aus seiner Truppe ein geiles Spiel gemacht hat oder der ihm sonst aus der Regionalliga West im Kopf gekommen ist.
0: Oder sich einfach selber aufstellen.
2: Oder sich einfach selber aufstellen, das geht auch. Ähm, meine beiden äh, Auserwählten sind ja eigentlich relativ klar. Zum einen haben wir Mike Amedik ähm, von ähm, SC Wiedenbrück. Zwei Tore erzielt an diesem Wochenende für den SC Wiedenbrück als Verteidiger. Auch nicht so selbstverständlich. Hat zuletzt eine durchaus harte Zeit gehabt. Ich äh, habe das Spiel Oberhausen gegen Wiedenbrück kommentieren dürfen. Da war er nicht mit dabei, weil äh, ja er so mit dem Pressing der Oberhausener nicht unbedingt gut klargekommen ist. Wiedenbrück hat eine lange, lange Schwächephase jetzt gehabt und konnte sich erstmal wieder so ein bisschen freipunschen, freischlagen. Mike Amedik da mit einem sehr, sehr großen Anteil. Ja, und dann der Mann der Stunde momentan in Wattenscheid, Dennis Lerche. Dennis Lerche, ähm, ich weiß nicht, was sie dem in den Tranke oder was sie dem ins Essen gemixt haben in den letzten Spielen. Ähm, stellvertretend das Spiel jetzt äh, zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf. Wattenscheid liegt 0 zu 2 äh, hinten und dann kommt Dennis Lerche, wird zur Pause eingewechselt, macht einen lupenreinen Hattrick und schießt die SG Wattenscheid zum zweiten Sieg in Serie in der 91. Minute. Also der absolute Oberknaller. Da, Und Stefan möchte gerne was sagen. Ja.
0: Auf, als, als Vorbereitung auf diese Sendung. Und jetzt haben wir es ja gerade so oder auch im Vorfeld schon abgesprochen, dass du ja gleich federführend deinen Regionalliga-Part moderieren kannst. Aber Dennis Lerche... Das ist ja die Besonderheit und die Kuriosität, mit der ich persönlich sogar was zu tun habe, Sven, und das wirst du ja nicht wissen, denn vor vier Jahren hat der Kumpel noch in der Kreisliga gespielt gegen meine Mannschaft und äh, das war, also wenn du ihn ja live kennst, er ist ja so ein Typ, so zwei Meter groß, aber auch zweieinhalb Meter breit. Und äh, sensationell, dass der es geschafft hat, von in vier Jahren von der Kreisliga W in die oh, in die Regionalliga reinzustarten. Also Chapeau, äh, da würde ich mich jetzt schon anschließen und sagen, jo, den wähle ich auch. Aber äh, dementsprechend haben die Bü äh, Leute natürlich da draußen die Bühne. Äh, kleine, aber lustige Anekdote, glaube ich, äh, dass Dennis Lerche, den findest du auch gar nicht unter Lerche, äh, bei FUPA zumindest nicht. Sondern er hat ich,
2: einen Doppelnamen.
0: Genau, ne? genau, er hat den Doppelnamen angenommen. Wahrscheinlich hat er in der Zwischenzeit geheiratet. Wir versuchen ihn mal äh, irgendwann mal hier einzuladen, wenn er uns nicht sowieso jeden Sonntag hört, <lacht> ähm, aber das so am Rande.
2: Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte und hat jetzt äh, in den letzten beiden Spielen, ich glaube, insgesamt fünf Tore erzählt für die SG Wattenscheid. Also hat richtig losgelegt, wie die Feuerwehr. Nachdem man zuletzt ein bisschen auf der Bank gesessen hat, ähm, ja, Riesenanteil, deswegen die beiden, wie gesagt, aus der Community, Lukas
0: Demming haben wir gehört und dann würde ich sagen, kann... Wobei, wobei, eine Sache noch, jetzt machen wir jetzt, ich will dem äh, Luke, äh, Franco gar nicht äh, die Show stehlen. aber dann können, <lacht> dann können, dann können wir es einmal Einmal können wir es hier zumindest äh, der Vollständigkeit halber abbilden. Dennis Knabe-Lerche, so, ja. 27 Jahre alt, ist äh, jetzt bei der SG Wattenscheid nur neun, hat in neun Spielen sechs Tore erzielt. Klar, jetzt kann man diesem Wochenende drei dazu, aber trotzdem, Statistik liest sich ja gut, neun Spiele, sechs Tore. Äh, davor äh, beim äh, SV Frohnhausen in der Landesliga gespielt, in Essen, im Essener Raum. Davor beim Linder SV, ich glaube das Krefelder Raum, äh, Kreisliga B. 8 Spiele, 18 Tore, 19:20 beim SV Oppum. Äh, Kreisliga B und C, also gefühlt äh, sieben Spiele, 24 Tore, davor beim VfR Rheinhausen in Duisburg, davor TV Kapellen und jetzt wird es immer kurioser, Kreisliga B, Kreisliga C und so weiter. Also nur um das äh, Bild jetzt abzurunden und äh, jetzt gehört natürlich der volle Spot dem guten Franco.
2: Ja Franco, los. Also den vierten
1: Spieler muss ich jetzt aussuchen. Ne?
2: Ja, du kannst, kannst mal einen reinschmeißen, wie gesagt, ich der dir gut im Kopf geblieben ist oder wo du sagst, der hätte es jetzt mal verdient, nominiert. zu Ich würde jetzt
1: mal sagen, aus den letzten Wochen Sammy Güler von Wuppertal. Ich glaube, der hat auch vier, fünf Tore gemacht aus den letzten vier, fünf Spielen. Ähm, auch entscheidende Tore gemacht und äh, auch eine sehr gute Entwicklung genommen in den letzten ein, eineinhalb Jahren so.
2: Okay, nehmen wir Sammy Gühler mit da rein. Hat ja auch am ja. Wochenende wieder das wichtige 1 zu 0 gemacht gegen Fortuna Köln. Ja. Und äh, von daher gebe ich dir vollkommen recht. Zuletzt eine echt gute Entwicklung genommen. Gerade zu Saisonbeginn ja die ein oder andere Fahrkarte geschossen. Aber mittlerweile ja. immer wichtiger. Und äh, ja, ihr habt es ja auch ganz gut geschafft, den Kalt zu stellen im direkten Aufeinandertreffen. Ne? Also 0 zu 0, glaube ich, da im Stadion, am Zoo, wenn ich das noch richtig zu Genau, ich glaube,
1: er war zu dem Zeitpunkt verletzt. Da haben Walde Drama hat vorne gespielt, äh, mit, mit Hagemann zusammen. Ähm, Sammy war damals verletzt.
2: Okay, aber ja. wenn du so wenn du so jetzt mal an diese Saison wobei nee, das machen wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal okay. auf den Spieltag, würde ich sagen, Stefan, du hast das äh, mit dem im Westen des Tages reingehauen. Ähm, alle vier stehen jetzt zur Abstimmung bereit. Also wählt, votet. Und vor allen Dingen, endlich werden wir einen Sieger aus der Regionalliga West haben. Wir haben zwar nur Spieler aus der Regio West, aber endlich haben wir es soweit. Es ist halt immer, wir haben eine sehr, sehr starke RWE- und MSV-Community da noch mit im Hintergrund. Und deswegen ist es für Spieler aus der Regio West immer ein bisschen schwieriger. Aber jetzt haben wir gute, große Chancen. Das ist schon mal gut.
0: Wenn es ähm, nicht 0-0 ausgeht. <lacht> genau.
2: Genau. Äh, ich würde vorschlagen, Stefan, du hast ja gesagt, du hast das Spiel schon mal ein wenig aufbereitet. Genau, Alemannia Aachen gegen den ersten FCK Marienborn. Ich würde erstmal an Franco vorab ähm, mal so ein bisschen zusammenfassen. Die letzten sechs Spiele seid ihr ungeschlagen. Vier Siege, zwei Unentschieden, die ihr in der Liga rausgeholt habt. Also eine sehr, sehr gute Bilanz. Jetzt steht unter der Woche noch äh, das Pokalspiel. Es gab ja vor einigen Wochen die, die Trennung von Fuad Kilic noch, wo man so als Außenstehender im ersten Moment gedacht hat, hä, warum? Also es war ja jetzt nicht alles schlecht. Ihr habt natürlich einen Fußball gespielt, der in der Kilic-Art ein bisschen mehr kämpferisch unterwegs ist, der ein bisschen ähm, mehr mit Rasenumflügen als mit wunderschönem Tiki-Taka-Fußball zu tun gehabt hat. Aber ihr habt ja nach einem etwas holprigen Saisonstart auch Punkte eingefahren. Ähm, für einen Außenstehenden sah das dann halt schon sehr, sehr komisch aus, dass diese Trennung zustande kam. Dann hat Helge Hohl ja übernommen. Was ist so der Unterschied zwischen den beiden? Also wie kommt es jetzt, dass er diesen fußballerischen Aspekt jetzt besser reinkriegt und da so einen guten Lauf dran hat?
1: Ja, wir haben einen guten Lauf, das habe ich auch vor ein paar Wochen auf den Aachen an Medien gesagt. Wir hatten ein Spiel gegen Strahlen, das erste Spiel nach der Trennung von Fuert, ja, wo die Mannschaft halt auch niedergeschlagen war und überrascht war von der ganzen, ja, vom ganzen Ablauf und hatten dann ein Spiel in Strahlen, wo wir 2-1 zurücklagen und Strahlen innerhalb von zwei Minuten zwei glatt rote Karten bekommen hat. Und wir das Spiel dann aufgrund der zwei roten Karten gedreht haben. Ich glaube, ansonsten wäre es schwierig geworden, in der Verfassung, in der mentalen Verfassung das Spiel zu drehen. Und ähm, hatten dann die Woche darauf das Spiel gegen, äh, gegen den ersten FC Köln zu Hause, Freitagabend, Tivoli, äh, wo wir da erste Halbzeit. In sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und äh, sind dann halt in so einen Lauf reingekommen, haben danach das Pokalspiel gewonnen gegen Bergisch Gladbach, äh, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sieht, dieses Jahr die ganzen äh, Regionalliga und Drittligamannschaften, die gegen äh, noch tiefere Mannschaften teilweise rausgeflogen sind, ähm, Ja, haben wir uns in so einen ja, Lauf reingespielt und ähm, sind auch momentan sehr schwer zu schlagen, ähm, weil wir das äh, defensiv auch sehr gut machen und ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt einen guten Lauf momentan und äh, wir versuchen alles daran zu setzen, dass das so weitergeht.
2: Macht, macht denn Helge Hohl bewusst irgendwas anders? Ich meine, das ist ein anderer Trainer, der wird wahrscheinlich auch was anderes mit reingebracht haben, der wird andere Punkte mit mhm. reingebracht haben im Training, im, in der Ausrichtung her. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt komplett anders zu dem, wie Fuad Kilic das bis dato gemacht hat?
1: Ja, also grundsätzlich bringt ja jeder Trainer seine eigenen Ideen mit äh, vom Fußball und ähm, ähm, bei Helge ist es so, dass wir uns ähm, kaum mit dem Gegner befassen, ähm, dass wir vielleicht maximal zehn Minuten darüber reden unter der Woche, uns äh, zwei, drei Videosequenzen angucken, äh, deren Standards angucken. Und das war es schon. Ähm, ja, also will sich halt viel mehr auf uns konzentrieren, auf unser Spiel mit Ball, ohne Ball. Und ähm, bei Fuad war es halt... Äh, dass wir den Gegner sehr detailliert äh, ja, ähm, analysiert haben und äh, auf jegliche Schwächen und Stärken hingewiesen worden ist. Und ja wie gesagt, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie und seine eigene äh, Angehensweise. Und deswegen ähm, ja, unterscheidet sich da nicht immer so ganz so viel, nur sind halt so Kleinigkeiten, wo halt ein bisschen mehr äh, drauf Wert gelegt wird und ein bisschen weniger.
2: Aber ist ja immer schon mal spannend zu sehen, wie unterschiedlich teilweise so die Ansätze der Trainer dann auch dabei sind. Äh, auch an der Stelle, Fuad Kilic hat euch ja letztes Jahr in einer echt schwierigen Situation übernommen und hat äh, euch dann ja am Ende, zu, oder ihr habt es dann ja gemeinsam geschafft, die Klasse noch zu halten. Also von daher äh, auch an der Stelle nochmal an Fuad Kilic, wenn das dann irgendwann sieht und hört. Äh, schöne Grüße, ja. hat auch gute Arbeit geleistet. Jetzt Experte tatsächlich und wir kommen jetzt mal auf euer Spiel gegen Karl-Marienborn zu sprechen. Ja. Ähm, 0 -0. Deine Einschätzung mal zum Spiel, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie in die Details reingehe, aber von demjenigen, der direkt mitbeteiligt war, ist das ja immer mal ganz interessant zu hören, wie es so gewesen ist.
1: Ja, also ich denke, wir haben jetzt gegen einen sehr, sehr guten Aufsteiger gespielt, die auch kein typischer Aufsteiger sind, wenn man sich die Namen ansieht in der Mannschaft. Eine sehr, sehr erfahrene Truppe und sehr organisiert defensiv ähm, ja und äh, gestern haben wir mehr vom Spiel gehabt äh, vom Ballbesitz, äh, besonders in der ersten Halbzeit eine gute Struktur gehabt äh, ähm, uns gut über außen durchkombiniert äh, gefährliche Situationen kreiert leider hatten wir nicht das Quäntchen Glück äh, in Führung zu gehen, wo der Gegner dreimal äh, irgendwie den Kopf oder Fuß noch äh, kurz vor der Linie irgendwie ranbekommt ran und, und das Ding halt nicht reingeht ja, ähm, war halt dann so ein Spiel, wo es dann letztendlich auch irgendwie 0-0 ausgehen muss, wenn du die Dinger irgendwie nicht reinmachst. Wir hatten jetzt auch keine ganz Hochkaräter gehabt, wo wir 1 gegen eins gegen Torwart sind, äh, wo so diese 50-50-Dinger nicht auf unserer Seite waren und dementsprechend müssen wir jetzt diesen Punkt mitnehmen und sind jetzt auf der einen Seite natürlich ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht drei Punkte äh, mitgenommen haben, was als Sportler normal ist, aber ähm, wir zerfressen uns jetzt nicht, sondern ähm, gehen jetzt das nächste Spiel gegen Oberhausen positiv an. Jetzt, jetzt,
0: jetzt würde mich mal interessieren, jetzt hast du eigentlich schon einen ganz guten Punkt angerissen, den ich jetzt sowieso angesprochen hätte. Äh, jetzt ist ja so, ja wir sind es ja gerade da, 9800 Zuschauer in dem Spiel gegen Kahn Marien born äh, Die letzten Wochen waren eh nicht stark besucht bei euch. Ihr habt natürlich den Aufwärtstrend zu verzeichnen. Wie fällt da so deine Rolle ins Gewicht als Kapitän, als Führungsspieler, als erfahrener Spieler jetzt zu sagen, hey, jetzt sind wir gerade auf dieser Welle, ja, wir greifen auch wahrscheinlich sehr, sehr weit oben an. Ich will jetzt mal Tabellenplatz 1 nochmal ein bisschen, äh, ein Stück weit ausklammern. Muss man da so auf die Euphoriebremse treten? Nimmt man den Rückenwind mit? Wie, wie lässt man da so die, die Zügel einfach mal laufen?
1: Ja, wir wollen äh, definitiv realistisch bleiben, dass es äh, natürlich ein sehr hartes Stück Arbeit ist, äh, gegen, gegen eine Mannschaft wie Münster auf, auf Dauer mithalten zu können. Aber diesen Rückenwind, äh, dass wir jedes Wochenende über 10.000 Zuschauer fast haben und äh, diesen Lauf haben, diese Spiele zu gewinnen vor unseren Fans, äh, das wollen wir jedes Mal mitnehmen und dann auch, soweit es geht, oben dabei bleiben, weil wir sehen, wie, wie geil das ist und dass es das auch möglich ist, von unserer ähm, äh, von unserem Potenzial her und deswegen wollen wir so solange es geht da oben mitmischen und auch auf Schlagdistanz bleiben, wenn wir schon mal da oben sind, über so eine lange, lange Zeit.
0: Aber, aber ihr seid, also mit anderen Worten, ihr seid euch aber auch äh, ihr könnt euch realistisch einschätzen, dass ihr jetzt nicht jeden Gegner an die Wand spielt und aus der Hütte schießt.
1: Ja, das sowieso, ja, klar. Das, äh, okay. Wir sind jetzt nicht vermessen und sagen, wir müssen jetzt keinen Marienborn 4-0 aus dem Stadion hauen. Natürlich ist das unser Anspruch irgendwo, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Aber wir sind uns auch bewusst, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Und das hat man, glaube ich, extrem diese, diese Saison gesehen. Ja,
2: absolut. Also da bin ich voll bei dir. Diese Regionalliga West ist eine totale Wundertüte. Aber nochmal einmal zurückzukommen auf die, auf die Zuschauer bei euch am Tivoli. Du sagst, ihr wollt immer versuchen, das Ganze mitzunehmen, den Rückenwind mitzunehmen und das umzusetzen. Jetzt haben wir ja gerade auch, wir haben eben über Essen gesprochen, auch da häufig genug an der Hafenstraße gemerkt, dass sowas ein, ein positiver Faktor sein kann, aber auch ganz, ganz schnell mal ins Negative umschlagen kann. Wenn dann auf einmal 10.000 Leute anfangen, und unruhig werden und sich das dann auf die Hafen, in der Hafenstraße dann auf die Spieler und noch einen Rasen überträgt. Schafft man das da immer, diesen positiven Aspekt beizubehalten? Oder ähm, schlägt das tatsächlich irgendwann auch bei euch dann in Aachen unten auf dem Rasen irgendwann mal um? Ich meine, gerade in der letzten Saison war das natürlich dann ein Faktor, auch wenn es da nicht ganz so 10.000 Leute gewesen sind.
1: Ja, ich glaube, du hast das gut angesprochen. Mit letzter Saison hatten wir natürlich eine schwierige Zeit. Bei solchen Traditionsvereinen wie Essen, Aachen etc. Ähm, sind halt die Extremen immer ganz schnell ins Negative oder ganz schnell ins Positive, was auch völlig normal ist. Und ähm, natürlich, wenn es dann mal eine lange Zeit nicht gut läuft, ist das Publikum natürlich auch schnell unzufrieden und es wird dann unruhig. Das kann auch manche Spieler dann auch abfärben. Ähm, aber diese Saison, beziehungsweise auch mit der Rückrunde letztes Jahr, ähm, ist eine ganz besondere Beziehung äh, zu den Fans entstanden. Äh, die haben uns zu jedem Sieg getragen und ähm, ich glaube, es ist auch keine Floskel, wenn man sagt, dass man äh, mit solchen Fans im Rücken einmal mehr ist, weil es macht einen Unterschied, wenn da 10.000, 15.000 äh, hinterm Tor grölen und richtig Alarm machen und äh, dir das die zweite Luft gibt und du permanent am Drücker bist. Ähm, wenn man auch sieht, äh, Rot-Weiß-Essen, wie viele Spiele die in der 90. Minute noch gedreht haben oder den Siegtreffer gemacht haben, das ist nicht umsonst und ähm, das haben wir genau auch bei uns in Aachen genauso und ähm, wenn du eine Drangphase hast im Spiel, äh, das drückt den Gegner nochmal zusätzlich hinten rein, äh, du hörst nichts mehr auf dem Platz, äh, dann hast du nochmal diese zweite Luft und kannst nochmal richtig nachlegen.
2: Und das sind natürlich dann genau solche Spiele äh, wie gegen Preußen Münster oder eben halt auch gegen Rödinghausen, wo du so Teams hast, die qualitativ halt sehr, sehr hochwertig sind und auch einen sehr guten Ball spielen können. Da kann sowas natürlich dann auch schon mal ein Faktor sein. Wenn du jetzt mal auf eure Saison im Gesamten bisher guckst, wir haben jetzt die Hälfte der Saison rum, 17 Spiele, Rang 4, 20 Gegentore nur kassiert, 29 Punkte. Hättest du vor der Saison unterschrieben,
1: oder? Hätten wir definitiv unterschrieben, ja. Aber... <lacht> Ja, so insgesamt betrachtet, denke ich immer, so ist es ist immer mehr drin gewesen. So, so, bin, so bin ich. Ich denke, so sind auch die Jungs in der Mannschaft. Ähm, besonders ähm, der Saisonstart, wo wir das Spiel gegen Oberhausen unglücklich verloren haben. Ähm, dann gegen Düren äh, das Spiel gedreht haben und in der 90. Minute uns noch einen Standard fangen. Ähm, gegen Düsseldorf, glaube ich, haben wir acht hochprozentige Chancen vergeben. Wo So ein Spiel, hast du Chancen für drei Spiele, und dann gewinnst du das auch nicht. Und dann gegen Wuppertal 0-0, wo du auch ein, zwei Riesenchancen hast mit Aluminiumtreffern und dich da irgendwo das Glück nicht ja, richtig verfolgt hat und wir dann aber in einen guten Flow reingekommen sind. Ja, und dann ist das gegen Bochol zum Beispiel so ein 2-0, was sich keiner erklären kann, auch von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. War es auch ein einmaliger Ausrutscher diese Saison, wo wir halt nichts auf den Platz gebracht haben. Als Mannschaft und ja, ähm, insgesamt, was du gesagt hast vor der Saison, hätten wir das alle unterschrieben und wir sind auch absolut stolz darauf bis jetzt, was wir gemacht haben, aber es liegt halt noch sehr viel Arbeit vor uns.
2: Also was ich persönlich aber immer wieder krass finde, wenn man sich die Regionalliga West anguckt, du hast es gerade eben gesagt, was so ein Spiel tatsächlich für Auswirkungen haben kann. Du hast eben das Strahlenspiel angesprochen und hast gesagt, das war das Spiel 1 nach Fuad Kilic, Du liegst 2 zu 1 hinten. Du bist mental eh schon nicht so voll auf der Höhe, weil du dir das nicht so ganz erklären kannst. Und ich weiß genau, was da abgelaufen ist. Du liegst 2 zu 1 hinten und dann kriegt Strahlen zwei rote Karten. Und das ist ein Spiel, wo Bekin Kastrati, der Strahlener Trainer, bis heute sagt, das ist der Kasus Knack für die gewesen, dass die jetzt so abschmieren, weil er gesagt hat, das Spiel, wenn wir nicht diese zwei dummen roten Karten gekriegt hätten hätten wir gegen Aachen wahrscheinlich gewonnen und wären in einen ganz anderen Flow geraten. Dann wären die vielleicht in euren Flow geraten und hätten sich da unten rausgekämpft und hätten euch unten reingezogen. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, man sieht in solchen Situationen wieder, wie Nuancen gerade in dieser Regionalliga West entscheidend sind. Ne? Preußen Münster ist mit 22 Spielen ohne Niederlage zu euch gekommen und ihr schenkt den mal ja. eben vier Stück ein. Also so ja. viele Tore haben die, glaube ich, in der gesamten Saison bis dahin noch nicht kassiert. Und auf einmal kommen die Antivoli und kriegen vier Dinger. Also es ist brutal wie auch Ausgeglichen diese Liga, diese Saison ist.
1: Ja, eben. Vor allen Dingen, wir haben ja noch äh, vorhin darüber gesprochen ähm, mit unseren Schiedsrichterentscheidungen diese Saison. Und plötzlich in dem Spiel, äh, ich glaube, das Spiel davor wurde das Spiel abgebrochen gegen Gladbach. Ähm, und dann gegen Strahlen das nächste Spiel, kriegen wir endlich mal was auch vom Schiedsrichter, was verdient war, die zwei glattroten Karten. Aber ich glaube, in den Wochen davor hätte es die vielleicht gar nicht gegeben. Und in dem Spiel kriegen die die zwei roten Karten und wir drehen das Spiel und haben jetzt halt so einen Lauf. So. Und das ist halt echt extrem, wie, wie sowas von was für Kleinigkeiten daran hängen.
2: Aber ihr seid auch, das macht so den Eindruck zumindest von der Truppe, Ihr habt ja im Sommer, mich hole ein bisschen aus, im Sommer gab es ja auch einige Abgänge, auch einige namenhafte Spieler, die dann auch gegangen sind. Ähm, man hat so das Gefühl, da steht jetzt eine deutlich stärkere Einheit noch auf dem Platz. Ich will nicht sagen, dass letzte Saison nicht jeder alles für den anderen auf dem Platz gelassen hat. Da gab es schon einige Spiele, wo man wirklich gesehen hat, da haben die Jungs den Rasen umgemäht, teilweise auch. Aber ja. man hat jetzt irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl bei dieser Truppe, also von diesem Zusammenhalt. Und dass das ein oder andere Rädchen jetzt noch ein bisschen besser ineinander passt. Und man gesehen hat, mal wieder in Aachen man muss nicht die großen Namen verpflichten, sondern jetzt passt es alles einigermaßen gut ineinander.
1: Ja, definitiv. Also wir hatten ja letzte Saison eine brutal schlechte Hinrunde gehabt. Auch ein Trainerwechsel nach elf Spieltagen oder zwölf Spieltagen, meine ich. Ich glaube, wir haben die Hinrunde mit 13 Punkten abgeschlossen. Es war halt für uns eine ganz, ganz schwere Zeit, wo wir... Äh, auch ehrlich gesagt keine richtige Mannschaft waren, wo viele auch auf sich geguckt haben ähm, und dann im Winter wurde viel ausgemistet, ähm, es wurden auch ein paar gute Spieler dann auch geholt die uns dann auch geholfen haben so einen Umschwung zu machen, auch in der Kabine dass wir dann nochmal richtig zusammen, zusammenwachsen äh, wo hat Kilic auch einen riesen Anteil hatte, ähm, der das jeden Tag vorgelebt hat, uns äh, diesen Glauben vermittelt hat, dass wir es schaffen werden und äh, man hat dann gesehen, durch diesen Glauben und durch diese Sicherheit, dass wir äh, von Tag zu Tag auch diese Sicherheit mitgenommen haben. Durch Siege äh, wurde das dann auch immer wieder bestätigt und das hat uns dann Stück für Stück weiter zusammengeschweißt, auch mit den Fans zusammen, mit den Verantwortlichen. Und ähm, ja, im Sommer wurden dann halt noch ein paar Spieler dazugeholt. Ähm, auch einwandfrei vom, vom Charakter und äh, das hat uns dieses Jahr auch dann immer bestätigt, auch wenn wir mal zurücklagen oder irgendwelche Rückschläge waren, ähm, dass wir nie aufgesteckt haben und äh, immer zurückgekommen sind und das zeichnet uns dieses Jahr halt sehr aus.
0: Ja, äh, bis dahin schon mal, äh, ja, da sehen wir mal wieder, was äh, so Teambuilding und Teamgefüge so mit sich bringt, Sven. Und äh, genau das gleiche versuchen wir hier bei uns auch auf dem Kanal. Deswegen will ich nochmal die Community grüßen und auch die Leute, die hier total eifrig dabei sind. Also es sind äh, wirklich sehr, sehr viele, äh, viele, die auch äh, wirklich äh, andere Farben tragen, aber trotzdem sehr, sehr große Sympathie mit äh, Alemannia Aachen beispielsweise, Hegen und Pflegen, die jetzt natürlich... Äh, Franco, das wirst du mit Sicherheit schon mal in deinem Leben gehört haben. Aachen gehört nicht in die vierte Liga. Also, ja, dazu gehört ja, natürlich,
1: jeden Tag man das, ja. Ja,
0: das, das, da, da gehört ja. natürlich viel, viel Arbeit dazu, aber ihr seid ja aktuell wirklich auf einem äh, ordentlich bis sehr guten Weg. Trotzdem hier der ein oder andere, der schreibt zum Beispiel, ähm, Erfolg macht sexy, ähm, nehmt euch ein Beispiel an. An Rot-Weiß Essen, Franco viel, viel Glück, äh, auch Münster ist zu packen, das Duell gegen die gewinnen. Äh, der Wuppertaler SV wird hier ins Spiel gebracht, da kommen wir gleich noch zu. Und ansonsten sehr, sehr viele Fußballfans von überall, so soll das sein, liebe Leute, so freuen wir uns darauf. Und wenn ihr nachher noch abschließend Fragen habt, die könnt ihr euch bitte, bitte, bitte bis zum Schluss aufsparen, denn dann machen wir nachher noch eine kleine extra Rubrik mit Fragen an Franco. Geile Rubrik, Sven. Fragen an Franco.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> um ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich muss ja eigentlich ähm, mal an Franco noch eine, eine Frage stellen. Wie machst du das mit deinen Freistößen? Hintergrund an der ganzen Geschichte. Ich war gegen Düren äh, im Stadion, im Tivoli. Da hat Franco, glaube ich, in der 82. Minute einen Wahnsinnsfreistoß in die Maschen genagelt. Äh, der hat den ganzen Tivoli explodieren lassen, auch wenn es leider nicht für den Sieg am Ende gereicht hat. Und Franco hat ja was geschafft. Das, glaube ich, kriegt man gerade als Verteidiger nicht so häufig in. Ähm, Erst Erstens einen Doppelpack erzielen und zweitens einen Doppelpack erzielen mit Freistößen und drittens einen Doppelpack mit Freistößen erzielen, die beide exakt identisch gewesen sind. Stichwort Wegback Big, Big letztes Jahr. Ja. Ähm, schiebst du da noch irgendwie extra Einheiten oder wie, wie kommt das zustande? Hast du irgendwann mal gedacht, boah, ich versuche das mal, ich bin eigentlich, ich mag Freistöße und halt ungern meine Rübe rein, lieber knall ich die Dinger selber auf die, auf die Kiste oder wie kam mhm. das zustande?
1: Ja, ich hatte eigentlich schon immer auch als Kind einen guten Bums gehabt. Und äh, ja, irgendwann, äh, ich habe ja als halt Stürmer angefangen in der E-Jugend, D-Jugend, äh, bin dann halt immer weiter zurückgewandert, bis ich irgendwann Innenverteidiger war. Ähm, da musste ich halt auch überlegen. So, du hast halt die Ecken, wo du vorne mit reingehst, wo du ein Tor machen kannst. Äh, ja, und dann halt auch bei Freistößen, und so Tore schießen fand ich immer geil. So, ich wusste halt, dass ich auch einen guten Schuss habe. Ähm, ja, hab das halt über die Jahre mal irgendwie immer irgendwas probiert, damit es äh, besser ist. Ähm, Im Fernsehen siehst du ja auch die ganzen Flatterbälle und irgendwas. Dann hast du es auf dem Bolzplatz oft ausprobiert mit deinen Kumpels und gesehen, ja, irgendwie klappt das, wenn du es öfter mal so machst oder so machst. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, äh, ja, gegen Rot-Weiß-Essen damals, was ich vorhin erwähnt habe, so ist der Knoten einmal richtig geplatzt und seitdem ist es schon ab und zu mal vorgekommen. Ich meine, ich meine.
2: Zwölf Tore in 79 Regionalliga-Spielen für einen gelernten oder nicht gelernten, aber für einen positionstechnischen Innenverteidiger. Chapeau, das kriegt mancher Stürmer nicht hin. Ähm, gibt es da irgendwie ein Vorbild, was du dann bei den Freistößen hast? Hast du den mal bei, weiß nicht, Cristiano Ronaldo? Gibt es ja immer Leute. Maxi Arnold äh, hat ja ganz, ganz interessante ja. Freistößtechnik. Ähm, der schießt ja Bälle, die sind ja wahnwitzig. Also gibt es da irgendwie ja. ein bestimmtes Vorbild?
1: Nee, muss ich ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen. Früher war es ja mal Naldo, das habt ihr, glaube ich, damals auch mal geschrieben. Äh, der hat die Dinge auch mehr oder weniger mit dem Vollspann und so einer Technik da reingehauen. Kann man dann vielleicht so sagen, ja.
2: Okay. Dann äh, würde ich sagen, an der Stelle, Stefan, wir können mal einen Blick werfen auf den Spieltag der Regionalliga West. Also es ist ja immer sehr, sehr schön, sich dann mit einem Gast, speziell wenn er äh, so hochinteressant ist, dann so intensiv zu unterhalten. Aber wir haben ja noch einen kleinen Blick auf die Regionalliga West und nicht nur auf Alemannia Aachen und Franco hurzelack ähm, Genau. Und von daher werfen wir da, glaube ich, mal einen Blick auf den Spieltag. Was auffällt, äh, wir haben... Einige 0-0-Spiele mit dabei. Das überraschendste 0-0 dürfte, glaube ich, das vom SV Rödinghausen beim SV Strahlen gewesen sein. Ähm, bringt jetzt beide Parteien nicht so wirklich weiter. Strahlen hängt damit immer noch auf dem letzten Platz fest. Ich glaube, acht Punkte sind es aktuell, die sie haben. Ähm, jetzt muss man eins sagen, Stefan, wir haben ja zuletzt schon den Abgesang auf die SG Wattenscheid 09 gemacht. Und da siehst du wieder, wie schnell das gehen kann. Ne? Die Wattenscheider gewinnen 3-2 gegen Fortuna Düsseldorf. Ich habe Dennis... Lerche eben angesprochen, ähm, die sehen jetzt wieder Licht am
0: Ende des Tunnels, ne? Definitiv, definitiv. Dennis Lerche, der Mann der Stunde, liegt auch gerade aktuell vorne in unserer Abstimmung. Ähm, ähm, ja, wir, wir haben ja mehr oder weniger Wattenscheid und Strahlen hier die letzten Wochenende auf Augenhöhe gesehen. Also im negativen Sinne, leider Gottes. Ich glaube, bei Strahlen kommen wir gleich vielleicht nochmal ganz kurz aufs Spiel. Ist natürlich eine Überraschung mit dem 0-0. Gegen Gröninghausen. hätte jetzt auch keiner so gedacht, aber... Da wird es natürlich sehr, sehr eng. Da kann sich Martina Voss Tecklenburg, die Dame von Hermann Tecklenburg, wahrscheinlich äh, sich gerade auf ihre ZDF-Karriere äh, bei der WM freuen und äh, mehr auslassen. Ähm, dementsprechend die SG Wattenscheid aber wieder voll mittendrin, stand nur dabei. Enorm wichtiger Sieger. Also da siehst du mal, wie, wie wichtig dieser 3-2-Sieg war. Der Franco hat es ja vorhin angesprochen, ob psychologisch. Du drehst ein 0 2 in ein 3 zu 2 und diese drei Punkte enorm wichtig, denn sonst wären es sieben Punkte gewesen, jetzt sind es mit Anführungsstrichen nur vier, also auch äh, viel, viel möglich und machbar. Auf der anderen Seite schon sehr, sehr auffällig, wenn du äh, siehst, Sven, es sind halt wirklich auch drei von vier Aufsteigern, die unterm Strich stehen gerade, plus der SV Strahlen auch nicht dieser typische Regionalligist bis vor zwei Jahren, äh, so aufgrund des Geldes, sage ich jetzt mal. Mhm. Also da sind schon so die Vereine, die sich so ein bisschen Tümmeln äh, oder Tummeln, die mit denen man hätte rechnen können, aber trotzdem äh, sehr, sehr spannend, gerade was unten betrifft, und das war es ja auch die letzten Jahre, ne?
2: Ja, alles sehr, sehr eng da unten zusammen. Franco, wie siehst du die Tabelle aktuell? Bist du der Meinung, jetzt hat sich das alles mal so ein bisschen geordnet nach 17 Spielen oder siehst du da immer noch ähm, jetzt jetzt erstmal auf den Abstiegsbereich bezogen, irgendwo große Überraschungen, irgendwelche Teams, wo du gesagt hast, die hätte ich da jetzt nicht unbedingt erwartet?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt Fortuna Köln äh, dort nicht erwartet hätte. Die haben äh, drei Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Wobei man sagen muss, dass die Tabelle dieses Jahr Wahnsinn ist. Also wenn, wenn man sieht, von Platz zwei bis neun sind es, glaube ich, nur fünf Punkte Unterschied. Ähm, das ändert sich ja praktisch bei jedem Spieltag. kannst du ins Extreme schlagen, dass du mal auf drei Plätze abrutschst oder irgendwas anderes ist. So von zehn bis sechzehn sind es drei Punkte, also da nimmt sich nicht viel. Also mit einem Sieg springst du auf zwei, drei Plätze hoch. Ähm, aber trotzdem ist es sehr eng. Ich habe jetzt Fortuna Köln nicht dort unten erwartet, weil die auch andere Ambitionen hatten, auch die letzten zwei Jahre und äh, dieses Jahr auch mit dem Trainerwechsel auch wieder weit oben mitspielen wollten. Und äh, ja, ähm, Düren hatte auch nach einem starken Start jetzt extrem nachgelassen. Äh, jetzt mit Boris Schommers äh, auch einen Bundesliga-erfahrenen Trainer geholt, der auch äh, bei Nürnberg und Kaiserslautern-Trainer äh, war und jetzt in Düren ist. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ähm, wie sich das dort entwickelt.
2: Aber ich glaube, Fortuna Köln ist ja eigentlich ein guter Übergang gewesen. Stefan, die ähm, ja am Wochenende beim Wuppertal SV zu Gast waren, 2-0 zu in Wuppertal verloren haben. Aber auch da muss man ja sagen, Franco hat es gerade gesagt, das Spiel als solches war ja gar nicht schlecht. Also auch die Fortuna nach vorne durchaus äh, aktiv gewesen, sich Torchancen erarbeitet, hat auch äh, in den letzten Spielen eigentlich einen sehr, sehr ordentlichen bis guten Eindruck abgeliefert. Lars Lokotsch, Dustin Wilms und dann eben Sascha Marquet bzw. Arnold Budimbo, die da ja auch für ordentlich Alarm gerade vorne drin sorgen. Nachdem die ja einen brutal schlechten Saisonstart gehabt haben und das Tor ja absolut gar nicht getroffen haben, hat man ja gedacht, die Entwicklung ist positiv. Und irgendwie ist jetzt so in den letzten Spielen wieder so ein kleines bisschen der Wurm drin bei der Fortuna. Man kommt nicht so wirklich vom Fleck und kann sich von da unten nicht so hundertprozentig befreien. Und dann kommen wir zu dem Verein, wo man sagen muss, analog zu euch, Franco, der Wuppertaler SV, da kannst du sehen, wie schnell es in dieser Liga gehen kann. Jetzt haben die eine Serie, sechs Siege in Serie. Ähm, muss man auch erstmal hinkriegen, auch in der Liga. Zuletzt Münster geschlagen, jetzt Fortuna Köln geschlagen. Ähm, nötigt einem schon richtig viel Respekt ab, ganz klar. Und äh, ist halt wieder das Paradebeispiel neben eben euch auch, wie schnell das in der Tabelle von ganz unten nach ganz oben gehen kann. Der Wuppertaler SV stand vor, am elften Spieltag äh, über Nacht sogar noch auf einem Abstiegsplatz und jetzt bist du sechs Spiele weiter und stehst auf einmal auf Rang 2 in der Tabelle. Also ist absoluter ja. Wahnsinn
1: in dieser Liga. Absolut. Also wenn man sieht, aber äh, Wuppertal hat auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich denke, die schwäche Phase von denen, war halt auch wirklich nur eine Schwächephase, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich äh, aus dieser Sache befreien und äh, jetzt auch mit dem neuen Trainer haben die äh, sehr gute Ergebnisse erzielt, auch zu Null gespielt und ähm, ja, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Aber, aber Sven,
0: ja. wenn ich da nochmal einmal eingrätschen kann, äh, jetzt seid ihr viel, viel tiefer drin, ihr beide. Ne? Du kommentierst, also wo warst du, by the way? Wo Warum hast du dieses Spiel nicht kommentiert, erstens? Das wäre jetzt meine erste Frage, kannst du gleich beantworten. Aber ähm, wir haben ja hier auch jede, jede Woche darüber gesprochen und du hast ja so auch die ein oder andere Anekdote zum Besten gegeben. Wenn ich mir jetzt einfach nur mal rein statistisch oder rein auf, aufstellungstechnisch mal das Ganze hier aufrufe vom vergangenen Wochenende und äh, das so ein bisschen mit in den Topf schmeiße, was der Franco jetzt gerade auch über Teamchemie und Building äh, reingebracht hat, Du kannst mich gerne korrigieren, aber das hast du ja auch die letzten Wochen immer wieder so angedeutet. Du musst nicht unbedingt alles, was Rang und Namen hat, in eine Mannschaft auf die ersten Elf reinpacken, weil wenn ich mir jetzt mal so anschaue, Patzler auf der Bank, Prokopf auf der Bank, Al-Hazameh auf der Bank, Rama auf der Bank, äh, Königs gar nicht dabei im Moment, äh, wo du jetzt denken könntest, alter Schwede, das sind auch Spieler, die würden wahrscheinlich in jeder anderen Truppe spielen und würden auch jeder anderen Truppe helfen und dagegen, also nichts gegen die Leute, aber jetzt vom prominenten Status her, Demming, Peitz äh, und wie sie heißen. Ähm, das zeigt mir gerade, dass zumindest auch. Äh Dogan dort, also der neue Trainer nach äh, Björn Menard, äh, vielleicht an den richtigen Stellen so angesetzt hat, vielleicht wieder du hast es ja auch immer wieder gesagt, äh, zurück zur Dreierkette, was den, was den Leuten so ein bisschen besser liegt und ein bisschen besser passt und anscheinend sich dann darüber hinaus, äh, so wie du es auch letzte Mal schon gesagt hast, äh, jemand wie Stiepermann sich so ein bisschen unterordnet, ein bisschen mehr in, seinen, in seiner Position wiederfindet das ist für mich so ein bisschen im Moment so der Schlüssel zum Erfolg aber, muss ich dazu sagen, komplett nur als Außenstehender
2: I'm, um bin ich voll bei dir, also das ist, ähm, das sind so die, die Faktoren, drogan hat am Anfang, ich habe es schon mal gesagt, äh, die eine oder andere unpopuläre Entscheidung getroffen, vielleicht muss man das manchmal auch als Trainer machen, ähm, er hat es in diesem Moment auf jeden Fall gemacht, hat Stiepermann da rausgenommen äh, zuerst, hat Patzler auf die Bank verbannt, ähm, sind Maßnahmen, wo du sagen musst, pff, okay, Patzler letzte Saison, ich glaube mit 17 oder 18 zu null spielen, also das musst du dich auch erstmal trauen, auch wenn die Saison äh, nicht überragend war, aber wenn Patzler in Topform ist für mich immer noch einer der besten Keeper in der Regionalliga West, ohne jede Frage. Ähm, das musst du auch erstmal machen. So. Und es hat scheinbar dafür gesorgt, dass man jetzt auf dem Platz eine Truppe beisammen hat. Nicht, dass ich Sebastian Patzler jetzt irgendwas unterstellen will, ohne jede Frage, aber du hast jetzt auf jeden Fall eine Truppe zusammen, wo wirklich alles dem Ziel untergeordnet wird. Du spielst, ich habe es eben ja, oder du hast es ja auch gesagt, du spielst jetzt eine Formation, die dir letzte Saison super gut gelegen hat, die funktioniert hat. Ähm, also es sind jetzt alles so Parameter, die da reinspielen, ähm, das passt alles, jeder ordnet sich unter, auch die Jungs, die jetzt erstmal draußen sein müssen und ähm, das ist das, was ich ja eben bei Alemann ja auch meinte, ne? also du bist in Aachen mittlerweile auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, es geht nicht mehr darum, dass du irgendwelche Spieler mit großer Vita hast und Rang und Namen und und, 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 sondern es geht darum, dass du gute Spieler hast, die sich auch für ein gemeinsames Ziel unterordnen und das ist halt was, was sowohl momentan in Aachen passiert, als auch in Wuppertal beispielsweise sehr, sehr gut funktioniert und in Münster tatsächlich ja im Prinzip mit einigen kleineren Durchhängern ja schon die gesamte Saison sehr gut funktioniert, plus dass die Leute da tatsächlich auch noch einen ordentlichen Abend teilweise haben, die da auf dem Platz stehen in Münster.
1: Ja.
0: Vielleicht, vielleicht können wir den Spieltag trotzdem noch mal so ein bisschen genau. rund machen. Genau. Wir sehen es da jetzt schon an den Ergebnissen, ihr könnt es ja sehen, bevor wir gleich mit Franco und Sven dann nochmal auf die Tabelle schauen. Also der 1. Köln U23 spielt gegen den SV Lippstadt 0-0. Der SV Strahlen, wie gesagt, einer der Überraschungen gegen Rödinghausen 0-0 im Heimspiel. Das gleiche Ergebnis auch bei der Alemannia gegen kahn marien der SC Willenbrück gewinnt 3 zu 0 gegen den ersten FC Düren. Und ich weiß gar nicht, Franco, du siehst und hörst uns ja hier jeden Sonntag. Der erste FC Düren hat ja den Leitspruch Düren spüren. Und seitdem wir das Ganze aufgedeckt haben, hier also in verdeckter Mission, läuft es also eher so wenig gut, nachdem Düren spüren hier publik gemacht wurde. Allen unterliegt Münster 0 zu 3. Wuppertal, also mit dem doppelten Gerrit, Gerrit Wegkamp glaube ich dort äh, zur Stelle ja. gewesen, 3 0 auswärts, sehr souverän, gerade äh, wenn man bedenkt, wir haben es ja gerade angesprochen äh, Sven, dieser Herbsttristesse äh, oder diese Wintertristesse, gerade auch Rot-Weiß-Essen kann er von man ist zu so einer Jahreszeit nie gerne ins werse gefahren nach allen, umso bemerkenswerter, dass man dort diese Hürde mit 3 zu 0 gewonnen, äh, genommen hat. Wuppertal gewinnt 2-0 gegen äh, Fortuna Köln, Oberhausen 1-1 gegen Bocholt. Nachdem ich bei Facebook Kommentare gelesen habe, meine Güte, hätte schon nach fünf, äh, oder nach 15 Minuten äh, 3-4-0 stehen müssen für Bocholt. Bocholt hat uns an die Wand gespielt und, und, und. Also da steht der gute Terra schon wieder auf dem Abstieg äh, oder wenn. aber das ist ja ein Phänomen. Jede Woche sagen wir, oh, das passt nicht mehr, oh, da müsste mal was und dann gewinnt er auf einmal irgendwie auswärts, komischerweise. Also wir werden es beleuchten. 1 zu 1 gewinnt Rot-Weiß Oberhausen gegen Bocholt und Gladbach U23 gegen Schalke U23. Das war wahrscheinlich ein Knallerspiel bei dem entsprechenden Streamingdienst. Da wurden die Tickets rauf und runter gebucht. 1 zu 1 unentschieden in dieser Partie.
2: Genau, und da würde ich sagen, schmeißen wir einmal den äh, abschließenden Blick auf die Tabelle. Preußen-Münster weiterhin Spitzenreiter, ein Spiel weniger mit vier Punkten äh, Vorsprung vor dem jetzt neuen Tabellenzweiten, dem Wuppertaler SV. Äh, Münster ja unter der Woche jetzt noch mit dem Nachholspiel, die abgebrochene Partie gegen die U23 von Schalke 04. Ähm, Franco, du hast da zuletzt mit der Alemannia, ach, mit der Alemannia gespielt äh, im Parkstadion. Kein leichter Gegner, die, die Schalker, richtig?
1: Definitiv nicht, also im Vergleich zum letzten Jahr, komplett andere Mannschaft, komplett anderes Auftreten, sowohl spielerisch als auch taktisch, also die sind sehr beweglich, technisch sehr gut, ja, machen es dem Gegner sehr schwer, auch hinten rauszukommen und ja, ich denke, die spielen auch nicht umsonst so eine gute Runde dieses Jahr. Was muss Münster machen, um
2: da die drei Punkte am Ende des Tages mitzunehmen? Also was müsst ihr
1: besser machen als ihr? Sagen wir es mal so. Ein Tor mehr schießen.
2: <lacht> und, okay, das und, ist, und ein Spieler hat 90
1: Minuten. Minuten. Genau, okay, genau so
2: sieht aus. Okay. <lacht> So, dritter aktuell, auch etwas überraschend, die U21 von Borussia Mönchengladbach. Eugen Polanski, der Trainer der kleinen Fohlen, leistet da hervorragende Arbeit. Alemannia Aachen auf Rang 4, nach sechs Spielen ohne Niederlage, vier Siege, zwei Unentschieden, kann, glaube ich, bis zur Winterpause für die Alemannia gerne so weitergehen, die ja noch zwei Spiele haben, werden alle anderen, glaube ich, drei Spiele noch haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Karl-Marienborn, bester Aufsteiger auf Rang 5, der SV Rödinghausen äh, lässt äh, ein wenig Federn, muss man sagen. Die Jungs rund um Daniel Flottmann, schöne Grüße an der Stelle, nur noch auf Rang 6 in Anführungszeichen. Ja, und dann haben wir ein sehr, sehr, ähm, ja, hinterher sehr dicht gestaffeltes Mittelfeld, muss man okay. ja sagen, bis es dann hinterher runtergeht. Franco hat es eben gesagt: ähm, Rang 10, Fortuna Düsseldorf 2 hat. 22 Punkte sehe ich jetzt gerade, ist damit nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Abstiegsplätze werden belegt von Bocholt und Düren mit jeweils 19 Punkten, also ganz nah an den Nicht-Abstiegsplätzen dran. Wattenscheid schon mit vier Punkten Rückstand, die sich super herangearbeitet haben in den letzten Wochen. Ja. Und dann der SV Strahlen ganz, ganz weit weg. Franco, Überraschungsmannschaft unten, haben wir jetzt gerade eben schon mal gesagt. Fortuna Köln war da nicht unbedingt so zu erwarten. Gibt es auch für dich, also neben der Alemannia, jetzt eine Überraschungsmannschaft oben, die du da nicht unbedingt erwartet
1: hättest? Ja, definitiv kam marienborn Also dass die jetzt äh, so eine gute Runde gespielt haben, glaube ich, hat kaum jemand erwartet. Ähm, ich glaube, wir haben auch zum Teil überrascht, genauso wie Gladbach. Also wir haben letzte Saison keine so, so gute Zeit gehabt. Ähm, Deswegen, ähm, aber ich würde sagen, Karl Marienborn definitiv wie, Überraschungsmannschaft.
0: Wie viele Zuschauer haben die am Wochenende mitgebracht?
1: Karl Marienborn? Ja. Ich weiß nicht, ob ich da drei Leute schreien gehört habe bei einer Ecke. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die verletzten Spieler waren. Nein,
0: w wollen wir sie gar nicht hochnehmen. Du hast ja schon recht. Also sportlich gesehen ist das schon sehr, sehr anständig und äh, die spielen eine tolle Runde. Ja. Und Sven, wir müssen es auflösen, denn wir kommen so langsam ins letzte, ja, mehr oder weniger Drittel auf jeden Fall schon. Und zwar haben wir äh, den im Westen des Tages mit Dennis, Knabe, Lerche und 59 Prozent.
2: Völlig verdient. Völlig verdient. Äh, wie gesagt, das, das Monster aus Wattenscheid muss man ja sagen mit seinen drei Toren. Herzlichen Glückwunsch an der, an der Stelle. Also absolut verdient.
0: Ja, dann würde ich sagen, und zwar haben wir eine äh, kleine Rubrik, also Fragen an Franco, das, das hätte ich jetzt noch vorher vorbereiten müssen, das habe ich jetzt in dem <lacht> Fall nicht, aber wir haben einmal die Fanfragen. Jetzt kann natürlich hier jeder im Chat gerne nochmal seine Frage loslassen. Und ich werde gleich dazu auch passend nochmal Instagram dazu nehmen, denn der gute Franco war auch selber so nett und hat das Ganze heute nochmal in seiner Story geteilt. Auch dort hatten wir einige Fragen hereinbekommen, die werde ich gleich dazu nehmen. Mich würde aber, um das Ganze hier mal zu starten, als erstes an dich adressiert, ähm, ja, ähm, interessieren. Wie groß ist so deine Verbundenheit? Jetzt klar, du bist Kapitän und vielleicht musst du das auch so sagen, weil du jetzt gerade hier live bei uns am Start bist. Aber ähm, ich nehme schon so ein bisschen links und rechts, ohne dass ich jetzt aus Aachen komme, dass die Leute sehr, sehr gut zu dir stehen und dass sie ja auch äh, sehr an dich glauben. Nimmst du das so wahr und woher kommt das?
1: Ja, ich nehme das definitiv ja, von den ganzen Nachrichten, auch von den Gesprächen mit den, mit den Fans und mit den Verantwortlichen und ähm, spüre ich sehr sehr hohes Ansehen im Verein und äh, das ist einfach nur eine Bestätigung für meine Arbeit, weil ich bin jemand, der gerne vorne weggeht, äh, der immer alles reinhaut äh, mit meiner Mentalität äh, und versuche, ja, immer das, das Maximum rauszuholen aus der Mannschaft, aus mir selber und äh, den maximalen Erfolg zu haben. Ähm, deswegen bin ich damals auch nach Aachen gekommen und ähm, bin froh, dass dieser Weg jetzt endlich mal auch nach oben geht.
0: Cool, dann haben wir als nächstes auf welches Auswärtsspiel freust du dich nächste Saison in der dritten Liga am meisten, schreibt <lacht> Kollege Bratwurst. In der dritten Liga. <lacht> ja, muss
2: Gesetz, ja der im Fall, Gesetz im Fall, ihr geht hoch. Das ist immer vorausgesetzt.
1: Richtig. Ja, sollt, sollte es so sein, äh, denke ich, natürlich der Westschlager gegen Rotweiß Essen. Dann
2: äh, würde ich mal die nächste Frage reinschmeißen. Ähm, Patrick hat die Frage gestellt, fühlst du dich wohl bei der Alemannia und kannst du dir vorstellen, langfristig zu bleiben? definiere langfristig, denke mal, meinst du die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre oder so, bis zu deinem Karriereende. Sagen wir mal, bis zu deinem Karriereende. <lacht>
1: ich gehe davon aus, dass das so gemeint ist. Ähm, also grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl bei der Alemannia. Ich wurde damals ähm, sehr, sehr gut aufgenommen von Beginn an. Ähm, hatten auch schon eine sehr turbulente Zeit äh, zu meinem in meinen ersten zwei, drei Wochen, glaube ich, wurde der Stefan Vollmerhausen damals schon entlassen. Der Sportdirektor wurde entlassen, der Geschäftsführer ist gegangen. Ähm, dann kam alles neu mit Patrick Helmes, Martin Bader, ähm, sind in die Saison gestartet. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend äh, auf dem Abstiegsplatz gewesen. Nach zwölf Spieltagen wieder ein Wechsel auf der Führungsebene. Ähm, neues Präsidium ist gekommen, äh, wieder neue Geschäftsführer gekommen, neuer Trainer gekommen. Ich glaube, dann auch schon mittlerweile der zweite oder dritte Athletiktrainer. Also es hat sich innerhalb von, weiß ich nicht, acht Monaten alles geändert. Ähm, ja, es ist eine sehr turbulente Zeit, aber ähm, ab der Winterpause würde ich schon sagen, dass wir uns alle hier ähm, durch den Erfolg auch sehr akklimatisiert haben und diese Turbulenzen dann auch äh, viel ruhiger geworden sind und äh, ich mir definitiv vorstellen kann, auch langfristig zu bleiben.
2: Das ist schon mal, schon mal eine gute Aussage. Ich fand aquis 90 eigentlich ganz cool mit der Frage, ähm, realistisch tatsächlich mal eingeschätzt, wollt ihr in dieser Saison so ein bisschen die Grundlage dafür legen, dass ihr dann vielleicht auch nächste Saison noch ein bisschen stärker oben angreifen könnt? Weil der Abstand zu Preußen Münster ist natürlich jetzt schon etwas größer. Klar könnt ihr eine Serie starten, ja. klar können die einen negativen Lauf starten. Aber ist es für dich realistisch, dass ihr sagt, ihr legt jetzt einen Grundstein, um dann nächste Saison voll anzugreifen?
1: Ja, ich denke, wir tun gut daran, nicht auf Preußen Münster zu schauen, sondern nur auf uns und unsere Aufgaben und unsere, und unsere Entwicklung, weil ich glaube, von Vereinsseite wurde schon des Öfteren jetzt auch gesagt, dass man nächste Saison angreifen will. Wir jetzt auch schon eine gute Grundlage geschaffen haben, die wir jetzt weiterentwickeln müssen, um nächste Saison daraufhin adäquat dann noch uns punktuell zu verstärken, um dann auch eventuell wirklich auch ein Wörtchen mitzureden. Aber bis dahin ist es auch noch ein langer Prozess. Wir haben jetzt noch die Saison, die bis Mitte Mai geht, glaube ich. Das sind noch ganz viele Monate und da liegt noch ganz viel Arbeit vor uns. Ich denke, es werden auch Phasen kommen, wo wir vielleicht auch nicht alle zufrieden sein werden. Und daraus müssen wir dann auch wieder gestärkt hervorgehen. Und müssen einfach zusehen, dass wir Tag für Tag weiter hart an uns arbeiten, weil wir wissen, wie es vor einem halben Jahr ausgesehen hat. Und deswegen äh, wissen wir auch das zu schätzen, was wir gerade haben.
0: Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal hier abschließend, be beziehungsweise vorabschließend, Sven, du kannst ja dir in den nächsten Sekunden nochmal schon mal eine aussuchen. Nehmen wir mal zwei aber aus äh, Instagram mit rein. Ich lese aber zumindest insgesamt nochmal ein paar Leute vor, die uns alle geschrieben haben, damit hier keiner sich ungerecht behandelt fühlt. Der Michael Steinröcks, der hatte zwei äh, Sachen gefragt. Dazu nehmen wir, glaube ich, äh, gleich nochmal eine rein. Dann haben wir Aachen Emilia, die hat was äh, gesagt. Die, äh, die Steißbeine, geil, geiler Name. Dann haben wir ATSV S3 Aachen und LPZ Carlos 08. Und von den beiden nehmen wir auf jeden Fall nochmal eine Frage, denn das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Franco, zum einen... ATSV fragt, wie war denn gestern so grundsätzlich die Stimmung nach einem 0-0 in der Kabine? Jetzt haben wir vorhin ausführlich über, oder was heißt ausführlich, aber wir haben über Spiel ansatzweise gesprochen. War dann eher so low down oder sagst du, hey, ist halt so, muss man auch mal mit Rücks, äh, ja, Rückschlägen zu, zurechtkommen und das ist normaler Alltag. Das können wir schon realistisch einschätzen, denn generell stimmen wir ja ganz gut. Und die, die zweite hebe ich mir nochmal auf. Vielleicht erstmal ganz kurz dazu.
1: Ja, ja also ich denke, wir haben uns äh, natürlich vorgenommen, die drei Punkte am Tivoli zu behalten. Und ähm, ja, nach so einem 0-0 eine gewisse Enttäuschung war schon da. Aber wir waren jetzt nicht komplett down, weil wir schon realistisch einschätzen können, dass, dass wir keinen Gegner einfach mal so und Vorbeigehen schlagen werden. Und äh, so ein 0-0 gegen Karl-Marienborn, die... Wie ich auch vorhin gesagt habe, nicht umsonst auf Platz 5 stehen und ein starker Aufsteiger sind mit einer sehr erfahrenen Truppe und wir eigentlich gar nichts zugelassen haben in den 90 Minuten, wo wir vor einigen Monaten das Spiel wahrscheinlich auch verloren hätten, ist das schon, schon eine Entwicklung zu erkennen, definitiv. Was aber nicht heißt, dass wir nach so einem Spiel auch ein bisschen unzufrieden sind, wenn wir so ein Spiel nicht gewinnen, wenn wir solche Chancen hatten, ja.
0: Und der Carlos und solche Fragen, Sven, die liegen einfach immer bei so Live-Formaten auf der Hand. Dein bester Gegenspieler, den du bislang so hattest. In deiner, ich sag jetzt einfach mal, kompletten Karriere. Darauf zielt er wahrscheinlich an. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden mal, mit dem du in der Jugend zusammengespielt hast oder bei einem, bei einem anderen Verein, wo derjenige, der vielleicht jetzt den größten Namen hat oder gegen den du dich ähm, am schwersten so getan hast.
1: Mein bester Gegenspieler.
2: Sind ja nur ein paar Jahre, die du zurückdenken musst und ein paar ja, Spiele, ich, die du gemacht hast.
1: Ich muss sagen, so. Kannst du auch zwei nennen, wenn es ganz eng ist. Ja, ich würde schon sagen, also das ist nur ein plus ultra der Regionalliga West war die letzten Jahre Simon Engelmann, ganz klar. Stark.
2: Das war ein Statement. Ich würde jetzt zum Ende auch noch mal zwei ganz ganz kurze reinwerfen und zwar ähm, finde ich die von Ubeck eigentlich ganz geil. Wen siehst du als besten Innenverteidiger der Regionalliga West? Beziehungsweise würdest du dich selbst mit dazu zählen?
1: Oh, das, das müssen andere entscheiden. Also ich, ich bin selbstbewusst genug, um zu sagen, dass ich äh, eine hohe Qualität habe. Aber ähm, über mich müssen andere urteilen. Also be beantworte du doch die Frage, Sven. Ja, die Frage kann ich zurückgeben. <lacht> also, wenn ich
2: ehrlich sein muss, Top 5 auf jeden Fall. Top 5 würde ich äh, Franco auf jeden Fall schon mit reinschmeißen. Ähm, gibt in meinen Augen spontan nicht so extrem viele, wo ich sage, die sind deutlich besser. Mir, mir fällt spontan immer in dieser Top-5-Riege, also mache ich jetzt kein Ranking, gar keine Frage, Leon Schwer ist immer vom WSV mit ein, der das extrem ruhig und souverän dort hinten raus koordiniert der gehört für mich auch mit dazu, ähm, klar, in, in, in Münster können wir beispielsweise auch hergehen, ähm, können beispielsweise so einen Alex Hahn mit reinschmeißen, aber Franco gehört auf jeden Fall für mich schon zu oberen, äh, zum oberen, obersten Regal in der Regionalliga West, ganz klar.
1: So, letzte da. fürs Kompliment.
0: <lacht> die 5 Euro gibt es nachher und dann äh Sven, letzte Frage abschließend. Letzte, letzte Frage, genau. Ähm,
2: einfach noch die Frage, wenn das Thema Fußball durch ist, was hast du dann geplant?
1: Also ich mein mein Traum ist es, dass ich weiterhin etwas im Fußball mache, ob es im Managementbereich, Trainerbereich ist, ähm, würde ich schon gerne dem Fußball äh, verbunden bleiben. Aber grundsätzlich bin ich auch offen für, für andere Sachen. Aber ähm, Fußball hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und ähm, ich bin sehr Fußball besessen, was auch in der Freizeit so. Fußball gucken, Fußball verfolgen, Nachrichten lesen, egal was. So will ich immer top informiert sein, auf dem neuesten Stand sein. Ähm, ja, da, da dreht sich schon eigentlich der ganze Tag drum.
2: Stefan, würde ich sagen, hast du einen neuen Co-Host, wenn ich mal nicht mehr kann. Ne? Also ich sehe, Franco ist dann voll ausgestattet mit allem, ja. lest, liest sich alles an. <lacht> ähm, ich glaube, an der Stelle können wir uns nur bedanken, oder Stefan?
0: Ja, definitiv. Ich nehme den Ball jetzt zum einen nochmal auf, Sven. Was heißt denn, wenn du nicht mehr kannst? Also nachdem du natürlich bei Magenta TV mittlerweile dabei bist, dass du bei Sport Total, <lacht> du bist bei äh, Dabei TV oder wie heißt das nochmal?
2: Ja, es das heißt tatsächlich Dabei TV, aber ne, Piano war ja bis jetzt erstmal nur ein Spiel. Servus TV
0: und oh, was gibt es nicht alles für TVs? <lacht> ähm, ja, wir planen jetzt erstmal die Saison. Ich glaube, wir sind ja auf einem ganz guten Level hier. Ähm, ja, Franco, da kann ich mich natürlich bei den Worten von Sven nur anschließen ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht es war nicht zu
1: auf extrem jeden Fall. Ähm, war eine schöne Erfahrung
0: wir ja, sind immer hier eigentlich ganz locker unterwegs äh, gibt hier kein Riesenskript ja. also wir äh, haben die Themen natürlich dementsprechend immer vorbereitet waren auch auf dich vorbereitet aber das ist eher so wie unter Fußballern hier, äh, learning by doing und einfach mal locker machen von daher können wir nur sagen vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute das soll es jetzt im ersten Moment gewesen sein. Wir sehen uns gleich auf dem anderen Kanal. Die letzten Worte gehören natürlich jetzt gleich dem Sven und dem Franco. Und ich kann nur sagen, in den nächsten Wochen ist hier noch einiges vorbereitet. Der Sven hat es immer wieder angeteased. Es werden hier in den nächsten Wochen gerade speziell zur WM mehr äh, Regionalliga-Themen auf den Tisch kommen. Es werden immer wieder hier Gäste dabei sein. Vielleicht ja auch irgendwann nochmal jemanden von Alemannia, vielleicht sogar nochmal Franco zum letzten Spieltag, wenn sie dann aufgestiegen sind, wenn sie es perfekt gemacht haben. Ich kann nur sagen, bleibt gut. Äh ja, dabei, äh, lasst nochmal ein Like da, kommentiert auch im Nachgang gerne nochmal die Sendung, also wir stehen hier gerade noch ein bisschen schwach auf der Brust, so kleine Kritik von mir an euch da draußen, von daher, äh, ja, alles tun und machen, was geht und von daher, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche, wir sehen uns nächste Woche ab 20.15 Uhr ungefähr wieder hier auf diesem Kanal zur Regionalliga West, bis dahin, äh, alles Gute und die letzten Worte an, äh, oder von Sven und von Franco. Genau, erstmal von meiner Seite aus nochmal ein äh, herzliches Dankeschön, Franco,
2: dass das alles so wunderbar unkompliziert mit dir geklappt hat. Es hat sehr, ja. sehr viel Spaß gemacht, sehr interessant mit dir zu quatschen. Hätte jetzt auch noch echt äh, eine ganze Ecke weitergehen können. so. Ähm, deswegen vielen herzlichen Dank und Stefan, soll ich es schon mal anteasern nächste Woche, wenn nächste Woche unser Gast sein wird oder sollen wir es noch äh, unter dem Deckmantel behalten?
0: Hat er vor vier Jahren in der Kreisliga B gespielt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Ach, der hat vor vier Jahren
2: nicht in der Kreisliga B gespielt. Der ist es nicht, tatsächlich Boah. nicht. Und es ist, auch, ist auch ein Stück kleiner, es ist ein ganzes Stück kleiner, muss man sagen. Aber äh, ähnlich dann, torgefährlich. Dann, dann, soll, dann, ich, nein. soll ich sagen?
0: Wofür bist soll du denn? Sagen?
2: Also ich weiß, ich weiß ja, wer es nächste Woche sein wird. Ich weiß ja, wer nächste Woche unser Gast sein wird.
0: Komm, hau raus.
2: Kevin Hagemann vom Wuppertaler SV wird nächste Woche auch so roundabout gegen 20 Uhr dann wieder mit am Start sein. Also schaltet gerne ein. Nächste Woche Sonntag wieder Popbolzer. Ich sage das ja in den letzten Wochen immer wieder gebetsmühlenartig. Oma, Opa, Mutter, Tante, Onkel, Vater, Brüder, Geschwister, Nachbarn, Freunde, allen Bescheid geben. Schaltet ein, kommt rum und äh, guckt euch das Ganze an, teilen, liken, kommentieren, so wie sich das gehört, so wie ihr das ganz brav macht. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Gast heute, Franco Uzulak. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habt alle noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und äh, bleibt gesund, äh, bleibt, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag dann wieder. Franco, die
1: letzten Worte gehören dir. Ja. ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Schließe ich mich an, dass das auch noch eine Ecke länger dauern könnte, aber vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit zu sprechen, hoffe ich zumindest. Sehr gerne.
0: Ihr kennt, ja alle, ihr kennt ja alle den Bekannten Stefan Raab noch von damals. Wir haben doch keine Zeit. Von daher, ja. schönen Sonntagabend. Genießt die Zeit. Bis nächste Woche. Danke an alle Beteiligten und
1: ciao. Bis dann. Ciao.
2: Recording stopped. Perfekt. Ja, Stefan, ein bisschen Verzug, ein ne? bisschen Delay. Oh, für dich.
1: Aber nein, für, <lacht> mich,
0: für mich, ich stehe schon wieder unter Druck und in, in Kritik. Warum kommen die wieder so unpünktlich spät? Aber gut. Hast
1: hat äh, schon und, angesagt vorher. Ja,
0: <lacht> <toll>. <lacht> ja. Ich, ich habe auch, also wir haben ja alle Kinder und äh, da ja. ist abends 20 Uhr manchmal echt eng. Enges Höschen Danke. und von daher, ähm, klar, gerade mit Gästen, wenn du jetzt am Start bist, ist besonders dann doof, aber ging ja noch gerade eben so, glaube ich. Ja. Ähm, von daher, ähm, wir geben unser Bestes wir verdienen ja auch damit nicht unsere Brötchen also von daher glaube ich, müssen die Leute mal so einen kleinen Delay hinnehmen so ist das halt ja, ja? hör mal, ähm, dir vielen Dank nochmal, auch hinter der Kamera jetzt quasi oder äh, offline und ja. ähm, hat echt eine Menge Spaß gemacht
2: absolut
1: ja, ja. Okay. Wir, begle wir
0: begleiten das Ganze, kannst du auch in Zukunft gerne mal reinschauen und ansonsten würden uns freuen, Fall. auch in der Rückrunde nochmal äh, dich reinzunehmen.
1: ja das Können wir gerne machen. Alles
0: Gute, bleib in erster Linie gesund.
1: mache ich, ja auch. Ciao, ciao. Ihr habt euch wohl, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.